0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Беделла. Орнитологи, исследователи лебедей, друзья по жизни Руслан Матрозис и Дмитрий Бойко вот уже около 20 лет заняты изучением повадок и образа жизни этой самой большой в Латвии птицы – лебедя. Кажется, они знают почти все о них, но нет, каждый год удается узнать еще что-то ранее неизведанное. Выставка «Известная и неизвестная о лебедях» открыта в Музее природы, куда я вас и приглашаю. Орнитолог
1: Дмитрий Бойко. Да, но у вас э...
0: только один вид
1: лебедей. Один вид, да, лебедей, но на выставке посетители смогут посмотреть и чучела, и почитать о шести видах лебедей, которые в мире встречаются. В Латвии мы можем гордиться, потому что у нас аж целых три вида встречаются. Это лебедь-кликун, лебедь-шипун и малый лебедь. И первые два вида у нас гнездятся, третий вид у нас только на пролете встречается. Так вот, посетители смогут или увидеть, или прочитать об этих видах. И остальные три вида – черношейный лебедь и черный. И также лебедь трубач. Ну, почему трубач? У нас есть лебедь-кликун в Латвии, а трубач, потому что действительно трубит. И, кстати, можно голоса лебедей тоже послушать на выставке. Только здесь довольно тихие голоса, чтобы никто не пугался.
0: Это северный «Лебедь» «Это малый»
1: «Недавно был на конференции, на конгрессе в США, и вот там эти лебеди-трубачи были, ну действительно, недалеко был, как затрубил, но там, да, если не знать, можно подпрыгнуть и испугаться очень-очень нехорошо»
0: Когда-то мы с вами говорили о том, что лебедь – это редкая птица, которая ранее даже была приручена человеком, а сейчас она стала дикой. Так ли это? Не изменились ли в результате исследований это мнение? Один из исследователей лебедей – Руслан Матрозис. Что лебедь был раньше прирученной птицей, а сейчас дикой стал. Так ли это?
2: Не, ну изначально все лебеди были дикие, потом, в какое-то время, это 18 век, начали лебедей ловить и содержать их в неволе. То есть вот тогда шла такая мода устраивать всевозможные парки возле усадьб, разных дворцов. И лебеди были одним из таких элементов декора. то есть В основном это были пруды, на которых содержали этих лебедей. Поэтому получается, что такому содержанию в неволе уже примерно 300 лет.
0: Но сейчас они тоже есть в неволе. Но в основном это все-таки дикие птицы, да?
2: В основном, да, это
1: дикие птицы, потому что в неволе, в принципе, по законодательству нельзя таких здоровых особей вылавливать и содержать. Конечно же, в коллекциях часто содержат Черных лебедей это, наверное, самый такой распространенный вид, хотя в природе он встречается в Австралии, в Новой Зеландии, но в Европе также интродуцирован в Западной Европе. Так что, да, в неволье, можно сказать, черный лебедь в Латвии, лишь а остальные три вида
0: летают,
1: размножаются, если хорошо.
0: Вы как исследователь определяете по размеру, по изображению клюва, по цвету, то я, например, знаю, как отличить, только тем, что одни хлеб едят, другие хлеб не едят. Весь Кенгараковский променад это знает и кормят хлебом отчаянно.
1: Да, но хлебом кормить нельзя, все-таки это, ну, вот так. да, ну к сожалению или счастью, все-таки надо зерно, листья салата и все другое такое более хорошая для лебедей, да, потому что хлеб они едят-едят, вроде как наелись, но для организма, ну, такой большой уж, пользы нету, и, конечно же, все мы знаем, в хлебе много добавок различных и так далее, и так далее, но суть, Лидия, правильная. Если лебедь подходит к человеку или подпускает себя близко и требует иногда шипя или даже иногда выходит из воды и идет или бежит за человеком и за куртку или майку его дергает с помощью своего клюва, конечно же, тогда ясно, что это лебедь-шипун с красным клювом, большая черная шишка над клювом, лебедь-кликун осторожный. Конечно, в зимнее время есть в Рижской ГЭС зимующие лебеди-кликуны. Те тоже поддаются соблазну покушать то, что дает человек. Но в гнездовой период была лишь одна пара, которую, я помню, в Талсинском районе, где действительно можно было их выманить с помощью пропитания, так сказать, наружу и очень легко отловить, чтобы окольцевать. Но, в принципе, лебедь кликон он такой довольно все-таки дикий, если так можно сказать. И даже когда гнездо, если самка чувствует, что что-то не так... Она прижимает свою шею, голову к телу, опускает и быстро-быстро уплывает куда-то прятаться. Если ты не знаешь, что где-то гнездо находится, то тогда и не узнаешь. Да. Так что действительно отличается поведение этих птиц. Хотя надо сказать, что и лебеди шапуны если мы на какие-то большие озера, пруды поедем, не обязательно, что они будут к лодке подплывать и просить чтобы мы им что-то дали. Тоже есть такие очень дикие особи, которые будут тоже уплывать и прятаться.
0: А чем же питается вообще лебедь? Большая птица, корма надо много. В воде. <смех>
1: в основном это в воде птица, это водоплавающая, конечно, это водоросли, водные растения различные. В одной книге я нашел более 90 видов растений различных. Если мы путешествуем по Латвии, особенно осенью или весной, то очень часто лебедей можно видеть и на полях. Большие стаи, то есть сельхоземли, молодой рапс или озимые вырастают и, конечно же, лебеди это используют, едят. Либо поле спахано, различные корни, ну и все остальное. Так что лебеди по своей сути вегетарианцы. Да. Хотя молодые птицы, и вот на выставке можно видеть только что вылупившихся таких птенцов лебедей, они едят насекомых. Ну, чтобы mm. быстрее расти, конечно белок же, нужен, да, белок да. нужен, да и а когда они совсем маленькие, насекомые и водные растения, когда вырастают, то в большинстве своем это только растительная пища.
0: Вы уже давно исследуете жизнь детей? Ну вот не надоело ли? Или что-то новое все-таки хотите найти? Цель
1: Экстерика. такова, что сейчас погода так меняется очень резко, да, что... Нету двух одинаковых зим. Лето тоже то засушливое, то слишком влажное. И даже Латвия, конечно, небольшая страна, но бывает в Курзамо у нас одна погода – в Латгале видземы совсем другие какие-то, и это все влияет на смертность, конечно же, птенцов в первую очередь. Ну и количество лебедей, конечно, растет, но не растет так, что в этом году одна пара, в следующем году 100 пар. То есть за такими вот тенденциями наблюдать, это, конечно же, очень хорошо и очень ценно. И если мы не делаем этого год-два-три, тогда связь теряется. Вдруг лет через двадцать кто-то спросит, а почему у нас такая картина? И никто этого не будет знать. Но об исследователях, кстати, в Латвии только три исследователя лебедей. Ну, Руслан может рассказать очень много. И вот мы с ним, так сказать, еще занимаемся лебедями. Но вот самый-самый первый исследователь, Юрий Слипзер, к сожалению, покинул нас. Но он сделал тоже очень-очень много всего ценного. Я думаю, благодаря ему Но ну, мы, в принципе, с Русланом тоже начали свой путь с лебедями.
0: Пойду к Руслану. Руслан, что говорить об исследователях? Подойдем поближе? да? Тоже стенды. Лебеди. А ваши любимые лебеди это не те, что у Дмитрия.
2: Да, у Дмитрия лебедь кликун, у меня лебедь шапун. Это самый обычный, самый широко распространенный вид, который легче всего прижился с человеком. Вот все лебеди, которых прикармливают в городах, в других местах, это в основном все будут лебеди-шипуны.
0: А если говорить о первом исследователе Юрисе Липсберге, вот вы у него учились, вы с ним встречались. Как он привил вам любовь к лебедям?
2: Ну, фактически это было уже в 90-х годах, то что он сам занимался с конца 60-х, и он был... Фактически пионер вот этих исследователей вот этого вида и в Латвии, и уже на бывшей территории СССР в те годы. И фактически он организовал и кольцевание лебедей, и обычными алюминиевыми кольцами, полученными из США в 70-х годах, это была редкость, кольцами шейными. Он проводил всевозможные учеты гнездящихся лебедей, зимующих и так далее. Поэтому уже следующие поколение исследователей, у них уже была вот эта основа, вот эти первичные данные, вот эта информация, мы только увеличивали. Мы уже немножко иначе это начали делать. То есть если в те годы в основном проходило кольцевание птенцов, потому что в 70-80-х х годах лебеди не подходили к человеку так близко, как сейчас, как сейчас можно вот. поймать их, поэтому их отлавливали такими дикими, можем сказать, в природе кольцеваниями птенцов, и в основном вот были те данные, где он окольцован, и потом, где он найден мертвым, потому что лебеди на них не охотятся, то есть их не стреляют, соответственно, в основном была возможность только найти вот мёртвого прочитать вот это кольцо и узнать что вот. Поэтому, если мы возьмем за первые 30 лет исследования у нас было данных по 50 лебедям, где они окольцованы где они найдены погибшими уже, а в последующие годы, когда лебеди стали подходить, и была возможность их уже отлавливать, кольцевать, читать кольца, на данный момент, условно, за те же 30 лет у нас уже 50 тысяч контролей, то есть вот какой прогресс произошел, и благодаря тому, что много людей начало этим заниматься, вот, помогать, читать кольца и кольцевать, и также потому, что вот этот вид, скажем так, поменял поведение, вот этот лебедь-шипун, и не стал, вот как вот в те годы были, просто вот когда раньше иногда плывешь, вот они просто оплывают уже за сотни метров, это вот не боятся люди. Сейчас эти лебеди уже знают людей, гнездятся в городах, поэтому стало возможно вот проводить такие исследования в течение
0: уже последних 30 лет. Но есть какой-то мониторинг, например, вот этих последних лет, 20-30, увеличивается количество лебедей или уменьшается?
2: Ну, для лебедей самое страшное – это зима, потому что это крупные птицы, им нужно много пропитания. Когда очень холодные зимы, то происходит иногда очень массовая гибель лебедей. В основном это где-нибудь на побережьях Дании, Германии, где зимой десятки тысяч. У нас, конечно, их меньше, но вот этот фактор, он очень влияет на численность. И получается, вот сейчас был такой период длительный, когда были теплые зимы, численность возросла. Но сейчас следующая беда для лебедей – это вот так называемый птичий гриб, которым проходит именно большинство водоплавающих птиц, потому что это птицы, которые обитают ну, стаями. То есть это не отдельно живущие, а когда вот эта стая живет, вместе как-то общаются они между собой, и происходит заболевание, то есть это как у гриппа получается. То есть воздушно-капельным путем заболевают многие, поэтому тоже очень много погибает. Вот в прошлую зиму тоже в начале зимы была такая массовая гибель у нас и в Риге. Так что это второй такой фактор, который влияет. Но в общем-то, если брать в таком длинном, периоде, то численность лебедей увеличивается.
0: Ну а что же мы скажем о лебединой верности? Вы сейчас открываете все тайны. Так есть такая? Существует лебединая верность?
2: Одна
1: лебединая верность та, которая в книгах, что пишут. И, конечно же, другие результаты показывают исследования. Если я могу сказать, что, ладно, мы, кажется, мало довольно взрослых лебедей-кликунов и гнезящихся, то там более или менее все хорошо пара держится, если, Бивность, конечно, существует. существует. Да, если один из партнеров погиб, мы знаем это по кольцу, что да. больше нет прочтений, тогда находит некольцованного, ясно, что это уже другая птица. Так что, я бы сказал, все хорошо. Знаю только одну пару, где окольцован самец-самка. У них были птенцы два года, и затем они вдруг расстались, то есть прилетели с мест зимовых в Германии, и он был с некольцованной самкой а она была с некольцованным самцом. Но, к сожалению, больше они нигде не гнездились. Так что это единственный такой ну, где оба партнера живы и расстались. А, конечно, если погибает один из партнеров, то это классика. Тогда, конечно, второй никуда не бьется, с неба не падает, не разбивается он просто ищет другого партнера. Но в Риге. Не знаю почему, или это столица портит лебедей, или что вид другой, лебедь шипун Руслан знает намного больше. Там те кадров, если так можно сказать, партнеров такая, что... Ой-ой-ой-ой. Оба партнера и живы, и гнездятся и меняют партнеров, и опять гнездятся. Так что, что вот это, наверное, жизнь? очень интересно, и Руслан знает более подробные данные вот об
2: этом.
0: Что же за жизнь такая? Чайки у нас по мусорникам питаются, и лебеди тоже обратились к развратному образу жизни.
2: На самом деле у нас просто больше данных. То есть в в городах лебедей легче проконтролировать на гнездовании. Поэтому статистика такая, что есть часть лебедей, которые гнездятся и стараются гнездиться вот той же парой много лет. То есть самый большой, 10 лет гнездился два партнера. Нет, там просто написаны вот эти статистические данные. 10 лет гнездились вместе. Но в основном, если вот много лет гнездится лебедь, это до 10 лет, то обычно меняются 2-3 партнера. То есть частично там погибают зимой партнер, частично они просто ищут другого, разные факторы, но какая-то часть, конечно, сохраняет эти пары, пока вот оба партнера живы, потому что, возможно, они потерялись, потому что они все-таки летят до тысячи километров на запад, на зимовку, и бывали случаи, что весной прилетают лебеди, и смотрю, два так радуются друг другу, я не мог понять, почему, потом понял, я прочитал кольца, и, оказывается, один прилетел раньше, Второй опоздал. Скорее всего, они, скорее всего, потеряли друг друга и встретились уже здесь, вот в Риге, радовались так друг другу. Так что вот это вот тоже показывает то, что часть из них теряет друг друга, но если они прилетают на то же место гнездования, то они, наверное, друг друга находят.
0: Да, а бывает, что скрещиваются лебеди разных видов?
1: Да, такие случаи бывают. В Латвии, наверное, в Латвии, в принципе, как было. гнездящихся таких мы не отмечали. Я один раз в своей жизни в Латвии наблюдал лебедя гибрида лебедя кликуна с шипуном такие случаи с Швеции отмечены и в Польше где один из партнеров одного вида другой другого вида что творится с птенцами это сложно сказать потому что во-первых это очень редко так происходит и во-вторых скажем в Польше их изучали уделяли повышенное внимание и там действительно бывают такие что пол клюва как у шипуна красного пол клюва ну желтоватого а у других наоборот Клюв, как у шипуна, то есть вроде один партнер такой-такой, но это может быть связано и с тем, что, конечно, они занимаются любовью, скажем так, и на местах своего гнездования спариваются, вот да. вылетело слово, любовь осталась, а спаривание ушло. Но и на местах зимовок они тоже это делают, конечно же. И даже есть в Австралии исследование генетическое, что иногда бывает, что самец, вот пара птенцы, самец, самка, что самец не отец или частичный отец лишь вот этих птенцов, так что но, может, где-то на зимовке он налево, она направо или как. Так что, да, такие ну, вот, гибриды бывают, но очень-очень редко, действительно.
0: На мой взгляд, это, наверное, даже как бы природа просит обновления. И, наверное, когда пары меняются, то потомство более сильное получается, если там окажется кто-то посильнее.
2: Есть случаи, когда, скажем, вот обычно если лебеди гнездятся на каком-то водоеме, самец защищает эту территорию, то есть тогда да. пролетают другие лебеди, но возможно у него уже сил нет, он уже не может или не справляется, или там как-то птенец из-за него погиб, и самка выбирает другого, или наоборот, то есть самец хочет гнездиться, самка уже не может или не хочет, или какие-то проблемы, поэтому он тоже выбирает другую, так что в основном это очень быстро, весной, если они не вместе, то находится очень много других лебедей, потому что, если так взять в общем, всю популяцию, это примерно 80 процентов это не гнездящиеся, то есть или да. молодые, или старые, или еще не гнездящиеся. Не могли которые найти партнера. Поэтому там есть где выбрать. Поэтому вот на местах, где весной они скапливаются, у них тоже происходит отбор пар, так называемый. Они уже там набирают и уже пытаются гнездиться. Успели, не успели. Поэтому иногда бывает, что если уже пара на месте весной они раньше начинают, иногда бы это они уже в конце сезона начинают только в июне думать об этом, и тогда уже птенцы вылупляются гораздо позже, чем у других пар.
0: Я просто думаю, почему лебеди имеют такое какое-то особое значение в жизни людей, как будто с чем-то связано. Может, потому что они вегетарианцы и не едят ничего скромного, скажем так, но очень люди любят лебедей.
2: Но лебеди – это как бы те виды, на которых сначала охотились, потому что если мы возьмем литературу археологическую, то первые вот стоянки людей на территории Латвии, это более 10 тысяч лет назад, вот там археологи обнаружили кости различных животных, которых поедали люди, среди них были лебеди. Значит, они на них охотились. Уже в последующий период, это 6-7 тысяч лет назад, были изготовлены различные фигурки лебедей из дерева, из кости, которые показывают то, что уже в те годы, ну, скорее всего, лебеди были в каком-то, если не, скажем так, боги охоты, то что-то очень похожее к этому, им поклонялись вот различные фигурки, даже переломанные. То есть это, скорее всего, на каком-то алтаре ставилось, но ну, вот это показывает то, что уже у древних людей лебеди были в таком особенном положении. А уже в наши дни, естественно, лебедь – это символ чистоты, такой грации. Он один из самых крупных птиц, красивые, вот эти птенцы. Это все показывает то, что люди действительно вот среди всех птиц лебеди занимают ну, одно из первых мест по популярности. Всех их знает. И вот мы тоже на выставке можем посмотреть не только на самих лебедей, но и на продукты, которые изготовлены. Вот этот лебедь, это очень хорошая такая марка, скажем, вот фигурки из лебедей, всевозможные предметы для кухни, карандаши, ручки и так далее. Все изготавливается в виде лебедей. Это очень хорошо продается. То есть это тоже очень хороший бренд такой.
0: И вот мы говорим о такой доброй большой птице, но ведь у нее есть враги. И врагов немало, наверное.
1: Ну врагов, конечно, немало, потому что чем ты больше менее опасен для других, то, конечно же, все хотят тебя съесть.
0: Ну, а потом он вкусный, я так понимаю, раз он мясо не ест, рыбу не ест.
1: Да, ну вот почему даже люди охотились, и до сих пор, кстати, скажем, в Северной Америке разрешена охота, у них там малый лебедь, если так можно сказать, да, большое количество и ведется, потому что лебедь, как мы уже говорили, вегетарианец, а те птицы, которые не едят рыбу, у них, ну, как утки, как и гуся, вкусное мясо. Если бы лебедь, как баклан, бы ел рыбу, то мясо или цапля. Мясо было бы с таким запашком и привкусом. И люди бы никогда, я думаю, не ели и не охотились. Ну, ну если уж... как и чаек никто не трогает. Да, 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 именно так. Поэтому, конечно же, самый большой и опасный для лебедей – это человек. Руслан вот расскажет, там целый стенд, но попозже. Но из таких вот естественных врагов, это, конечно же, для взрослого здорового лебедя у него врагов нету, ну, кроме человека, конечно. Да. Если он ранен, мало ли, куда-то влетел в провода, или машина сбила, бывают и такие, кстати, случаи, ну, или просто он уже возраст, ослаб, и вот собирается спокойно покинуть этот мир, и уже обессиленный, но где-то бежит лисичка или волки, тоже, в принципе, у нас их хватает. Или если он умер, конечно же, летит такой орлан-белохвост. О, еще если зима или уже холодно, конечно же, может съесть. Да? Затем у птенцов тоже много врагов. Это инотовидная собака, которая прекрасно плавает. Может, если гнездо оставлено на какое-то время, предплыть яичко схватить, забрать или съесть. «Болотный лунь» тоже вот присылали мне люди фотографии, как «тяжело, но уносит в лапах все-таки яйцо лебедя» затем люди могут удивиться здесь у нас кстати уникальный экземпляр череп сама столетний череп сама ну и щука это чуче маленькая щучка у нас здесь такая конечно лебедят не может есть я никогда не наблюдал чтобы сом или щука птенца лебедя Сглотнула. да съедал но в принципе в литературе такие данные есть я думаю в тех странах где и больше самов и лебедей может больше такие случаи есть так что чисто теоретически Рыбу не едят лебеди, но рыба может <смех> съесть птенца, да. Поэтому естественных врагов, в принципе, у лебедят хватает. Пока нет лебедят, яйца тоже многие хотят съесть. Ну, если взрослая птица или ранена, или ослаблена, тоже найдется тот, кто ее захочет
0: скушать. Бедные-бедные лебеди. Но почему же все-таки человек самый большой враг лебедя?
2: На самом деле люди, у нас мало охотятся на лебедей. Конечно, есть случаи, когда ну, кто-то там стреляет, да, да но в основном-то это такая деятельность человека, которая связана просто с тем, что в природе оставляются возможные опасные предметы для птицы, для лебедей в том числе, особенно этим грешат рыбаки, которые вот бросают или специально, или просто у них запутываются в воде всевозможные крючки, лески, блесны и так далее. И ну, время от времени их находят лебеди, и вот это иногда кончается очень плохо для лебедей, потому что не всегда они могут снять эту крючок или леску, и были случаи, когда леска опутывает ногу, и фактически она уже, можно сказать, ампутировать должна быть, и тогда лебедь, когда у него нет одной лапы, он не выживет в природе, потому что это крупная птица, чтобы взлететь, ему нужно пробежать метров 50, и получается, что если у него лапа не функционирует, он не может взлететь, то есть он не может фактически передвигаться, рано или поздно он погибнет. Вторая проблема тоже связана с тем, что иногда вот попадают в воду всевозможные масла, или это бензин, или какие-нибудь солярка, или там иногда нефть. И это приводит к тому, что лебеди, вот, допустим, такое пятно плывет по поверхности, и вот стая лебеди, которая по дороге им встречается, этому пятну фактически все лебеди будут загрязнены. А потом они что? Они начинают чистить, то есть языком пытаются вычистить вот эти вот загрязненные химией перья. И, ну, глотает, сглатывают да. эту химию, и в конце концов, если вот эта очень большая концентрация, если он совсем замазан этой нефтью, скажем, то такие лебеди просто умирают от... Да. от этого химического загрязнения. И поэтому вот в таких случаях надо их спасать, специально чистить. В этом году, вот в феврале, был такой случай на Даугаве, когда несколько десятков лебедей были вот с таким грязным оперением. Их удалось спастись только потому, что люди включились, то есть всех поймали, всех чистили в ферри, в ванне, чтобы вот это все ушло, и вот это их спасло. А если это где-то на море и в природе, то это фактически они погибают.
0: Это видео, которое здесь поставлено, от этого...
2: Вот это просто пример того, что это молодой лебедь, значит, когда он еще был птенцом, у него на лапе он как-то подхватил, скорее всего, на каком-то водоеме. Вот этот кусок лески, он полностью обвился, и фактически вот нога уже у него только до половины, а вторая часть – это уже скелет. Поэтому он, к сожалению, погиб, его поймали, отвезли, но он уже не смог выжить. Так что такие лебеди в основном становятся уже инвалидами, но и где их потом содержать – это уже следующий вопрос.
0: Да, а вопрос вот сейчас на засыпку, скажем так. Как часто те же самые жители кенгеракса вызывают Дмитрия Бойко на спасение лебедей на льду? Сидит лебедь на льду. Куда звонят? А люди идут мимо, он замерзнет?
1: Да, ну, кенгеракс, Рига, долгого зима – классика, потому что люди не понимают, что... Если человек выйдет голыми ногами по снегу, по льду походить, они будут у него мерзнуть. И также и у лебедей, в принципе, нет уже никакого оперения на ногах. И поэтому что лебедь делает? Он садится на живот, втягивает свои лапы в перья и сидит. Люди, которые не живут, в кенгарах, <смех> а ходят или гуляют там по променаду, они думают, о, столько лебедей, все вмерзли, и, конечно же, звонят и орнитологам, и спасателям, и всем-всем-всем. Но надо сказать, что такие случаи, когда действительно лапы лебедя вмерзают в лед, и он не может сам ну, выбраться, но это действительно редкие случаи. Чаще всего в местах, где люди подкармливают зимой лебедей, что происходит? Лебедь выходит, у него мокрые перья, морозный день, лапы мерзнут, человек покормил, ушел, лебедь что делает, садится там же на голый лед, часто еще на льду вода, и вот примерзает, то есть у него перья мокрые, сам лед мокрый, и он ну, примерзает да, кольдует.
0: Это и, температура.
1: Да. И тогда он не может просто ну сам встать, он пытается, но все перья уже примерзли. Тогда надо иногда помогать. Много перьев остается, так что это вот чаще, чем действительно лапы вмерзают.
0: Ну а теперь такой по секрету вопрос: все-таки знакомая и совсем не Тайны какие-то вы открыли о лебедях? И здесь, на этой выставке, какое-то такое интересное, что-то такое, совершенно необычное.
1: У нас, как двух исследователей лебедей, все-таки нас сложно удивить, наверное, да, уже десятки лет мы посвятили лебедям. И то, что, может быть, нам кажется само собой, так сказать, разумеющимся для посетителей этой выставки может будут какими-то «ах» и «ох». И что хорошо на этой выставке, конечно, здесь есть. Чем и как кормятся лебеди. Разнообразие, происследование лебедей. Затем про исследователей, про врагов. Затем можно узнать, сколько лебедей именно по нашим исследованиям живут. И везде по выставке есть вопрос и ответ на очень разные темы. Ну вот, скажем, Лидия, как вы думаете, сколько у лебедя перьев? Откуда я знаю? Ну, ну вот, Пересчитать,
0: вот. что ли, можно?
1: Были люди, которые считали. Не в Латвии, конечно, мы с Русланом не считали. Но, в принципе, в среднем где-то 25 тысяч перьев у лебеди. Затем сколько
0: видов... Я, например, только недавно узнала, что они сбрасывают перья и не могут летать посреди лета. <как> Такой период есть.
1: Да, это линькой называется, да, и первый год лебеди серый, затем они становятся белыми. Кстати, можно найти ответы, почему лебедь белый или почему лебедь серый. Так что это все посетители могут, если будут очень внимательно смотреть выставку, найдут ответы. И, кстати, есть у нас еще уникальная такая, назовем ее, коробочкой ну, с да. яйцами различными. И, кстати, выставка это будет долго, до 21 мая, и будет и Пасха, конечно же, и выставка будет открыта. Так вот, там 94 яйца. 94 видов птиц различных. Конечно, самое большое яйцо из латвийских птиц – это у лебедя шапуна, самое маленькое у желтоголового королька, но посередине там еще много видов различных и цвета, и формы, так что тоже можно
2: посмотреть и ознакомиться «У кого какие яйки?» Ну да, и вот один из таких интересных был, вот хочу про одну фотографию рассказать, когда вот подходишь к лебедям, но в основном-то люди-то не понимают, сколько им лет, то есть они видят первого года, иногда можно отличить второго, а когда подходишь и видишь что этому лебедю, скажем, 20 лет, то есть, ну вот а и ну вот только благодаря кольцеванию, вот есть номер кольца, который известно, где он, когда кольцован, сколько ему на тот момент лет, и можем посчитать, так что есть здесь фотография, где можем видеть молодого человека, которому 18 лет, и напротив у него стоит лебедь, которого старше, то есть ему 20 лет. Поэтому действительно вот эти вот случаи, и ты видишь иногда, что он действительно он старый, он уже так трудно ходит, это уже такой предел популяции. Вот. Конечно, самый старый лебедь, это ему 42 года было, но это уникальный случай. Но в основном даже до 10 лет живут, большая часть, но некоторые доживают до 20 и больше. Так что вот у нас есть некоторые лебеди, которые действительно уникальны. Я вот жду, когда вот этот конкретно 20-летний вернется, он только пролетает на зимовку, про него ничего не известна эта самка. Каждую зиму она прилетает. Одну зиму она не была. Я уже думал, все, но нет, она пролетела. А в прошлом году, хотя в этой зимой, в феврале, она была с загрязненным оперением. Ее отвезли, почистили, выпустили в Калтен. И вот мы ждем, когда она вернется. Так что вот этот лебедь уникальный с номером ЕЕ-022. Очень-очень ждем надеемся, что с ней все хорошо.
0: Спасибо. Выставка открыта. 21 мая завершение. Успеем посмотреть еще раз. У нашего микрофона был орнитологи Дмитрий Бойко и Руслан Матрозис.